0: de la mañana. Seguimos haciendo viva la PEPA, que en el aire de FM Concepto 95.5 tenemos en línea a Carlos Rucaus, ministro del Interior y luego vicepresidente de la Nación durante las presidencias de Carlos Saúl Menem. Hola, Carlos Nico Yacoy en FM Concepto. Buen día, muchas gracias por atendernos.
1: Buen día a usted y a todos los oyentes, ¿no? Faltaba más.
0: Carlos, bueno, este, alguna palabra respecto de, de, de Carlos Menem y sobre todo, bueno, su, de su presidencia, de la que formaste parte y de su legado, ¿no? Porque de eso hay que hablar.
1: Bueno, eh, yo publiqué hoy en Clarín una nota respecto a, a mi relación con Carlos. Nosotros con Carlos eh, transcurrimos la, la vida política dentro del peronismo en sectores distintos. Yo apoyé a Cafiero de la Sota en la interna presidencial uh -huh. y recuerdo en esa nota eh, un, una anécdota muy simpática que nos encontramos... Eh, yo tenía una amistad personal con él desde 75 Pese que andábamos en,
0: en... caminos diferentes.
1: Claro. Y nos encontramos en un partido River raping eh, Monumental, era de la gallina, yo acá <risa> y en el, en el entretiempo se me acerca y me dice, pero Carlitos ¿qué, ha ido? ¿Qué con el Tony y el Gallego, le gano con la justa bajo el brazo. <risa> y bueno, efectivamente nos ganó, eh, y después llamó a todos... A la unidad y cuando se fue presidente eh, buscó la unidad nacional, restañar heridas, eh, dio un, cam un cambio copernicano a la política económica, logrando una estabilidad de muchos años eh, insertó a Argentina de vuelta en el mundo, en un mundo que no era seguramente el que él esperaba ¿no? Eh, él hubiera seguramente querido navegar eh, por un camino intermedio, pero había desaparecido la guerra fría, había... mm se había derrumbado la Unión Soviética, así que obviamente se acercó a la única potencia dominante, que era Estados Unidos, eh, fue el primer presidente argentino que visitó Israel, y el que puso en marcha el Mercosur que habían soñado Alfonsín y Fernández. Eh, yo creo que hizo cosas muy importantes, por supuesto, como todo presidente cometió errores, me parece que el más significativo fue que no, no entendió que la convertibilidad se estaba agotando en el final Ajá, gobierno. Sí. Cosa que tampoco entendió Fernando de la Rúa, ¿no?
0: No, no, o nadie entendió después, o la sociedad tampoco este, te, te terminaba de entender.
1: Bueno, la sociedad no quería que cambiara,
0: ese es el punto.
1: Años, claro. Ocho años donde vos tu sueldo te servía, no querías que cambiara. Lo que pasa que es muy difícil mantener un sistema de caja de convertibilidad cuando vos mantenés un alto déficit fiscal y tenés una desocupación claro. creciente. Uh -huh. Entonces, el que trabajaba tenía una solución muy buena, pero el que no tenía trabajo estaba en una situación complicada. Y bueno, ahí discutimos mucho cómo ir a un sistema más productivo. Eh, Dualde se atreve a plantear eso en la campaña electoral y, sí. y la gente dice, no, yo quiero seguir con la convertibilidad. Uh -huh. Yo se lo dije después a Fernando cuando lo toma de vuelta a Caballo como viste lo que Le dije Fernando, aprovecha que es el papá de la criatura y que Clash. haga otro ratio de convertibilidad. Uno veinticinco, uno cincuenta a uno, porque no va...
0: Eso, a... porque Argentina confundió la convertibilidad con la paridad, con el uno a uno. Y podía haber otra convertibilidad con otra fórmula.
1: Claro, Exactamente. Lo que pasa que en el medio de todo esto se produjo la confusión de que algunos creían que nosotros podíamos tener el dólar como moneda.
0: Claro. Y
1: para tener el dólar como moneda tenés que ser el país emisor. Claro. No se hace una trampa muy complicada, que la ha sufrido cada país que dolarizó. Un caso típico fue Ecuador, ¿no? Cuando el petróleo bajó de precio, el sistema no le funcionó. Uh -huh. Entonces a mí me parece que eh, lo que es muy importante es este, el concepto de la unidad nacional, el concepto de plantarse al mundo con un frente único, que yo creo que es un, un tema a imitar, porque las grietas nos llevan al abismo, mientras que la unidad nacional no puede hacer salir de los conflictos.
0: Uh -huh. Carlos, vos sea, es que un poco contestaste y mi pregunta la complicaste con la segunda parte, porque te iba a decir la inteligencia práctica por ahí de mene para adaptarse a un mundo que no era el que él quería, y adoptar un recetario que no era el que él creía tampoco, ¿no?, al principio, ni siquiera sé si lo conocía. Pero después pasó que no tuvo la misma inteligencia práctica para hacer los cambios que tenía que hacer, o para sostenerlo, o para modificarlo.
1: Bueno, lo que pasa es que Menem era un hombre de equipos. Eh, él trataba de buscar los mejores para cada ministerio, había pocos ministerios, uh -huh. y eh, obviamente escuchó mucho, eh, pero también había voces disonantes. Claro. Eh, Para pa dar un ejemplo, Caballo y yo no pensábamos igual uh -huh. respecto a cómo salió de la convertibilidad. Eh, y en consecuencia, a mí me parece que hay que tomar a un presidente eh, en cada momento de la historia, teniendo en cuenta que no somos superhombres. Uh -huh. eh, que, que El mérito importante es que él escuchaba, pero bueno, después tenía que tomar la decisión. Y tomar la decisión entre opiniones distintas no es fácil. Eh, yo le decía ayer a un colega tuyo, eh, opinar como opinan ustedes, como opino yo ahora que me he retirado ya hace muchos años, es sencillo, el problema es estar sentado arriba, decidiendo arriba y tengo uh -huh. que tomar todos los días una decisión en el medio de una situación de tensiones porque eh, no te alcanza la plata para todo, porque tenés eh, conflictos sociales, porque el mundo te presiona, eh, no es sencillo gobernar. Uh
0: -huh. Carlos, este, me quedo con esto de la Unidad Nacional. Efectivamente, él tuvo gestos para escenificar esto, ¿no? Y fueron algunos muy criticados.
1: Sí, lo que pasa es que cuando... También lo digo yo en esa nota de Clarín de hoy. Eh, cuando yo le dije, en mi conformidad con uh -huh. una de esas medidas que eran los indultos, me dijo, no se construye el rencor. Y vos sabés lo mal que lo pasé. Eh, y cuando te dicen esto...
0: Sí. Es irremontable. Ahora vos que lo conocías como este, más allá de, de, de la figura pública, etcétera hoy un, uno lee de varios en las despedidas a hacer, este ¿cómo se llama?, hincapié en esta ausencia de rencor en su personalidad, etcétera. ¿Esto era real? Porque eso nos sirve totalmente. también para interpretar el presente.
1: No, totalmente, era increíble. Era increíble porque yo he tenido discusiones con él fuertísimas, fuertísimas. Por supuesto, en privado. Sí, sí. Eh. Un vicepresidente tiene que respetar la investidura presidencial. Pero a lo sumo, en esas discusiones ponía mala cara, pero uh -huh. nunca una actitud estemplada. Eh, inclusive recuerdo una época donde habíamos tenido una gran discusión y me contó un chiste para aflojar la presencia de los dos en el Salón Blanco. Uh -huh. eh, era, era un hombre de una inmensa calidez eh, y a mí me parece muy... Muy significativo en mi visión de su vida personal y ya ha terminado de la mano de su lema, el día de los enamorados.
0: Sí, bueno, eso, ah, mira, y además está eso, sí. Carlos, por último, para no robarte más, este, más tiempo, fuiste entonces el primer vicepresidente de la primera constitución, de, de, de la eh, constitución reformada. Así es. Bueno, ¿qué, qué este, composición de conjunto, evaluación tenés de, de eso, no? ¿Qué nos ha dejado? Eh, ¿Es todavía una deuda pendiente en varios este, sentidos?
1: Sí, eh, poner en marcha una constitución eh, eh, no es fácil, porque hay muchos factores en pugna. En ese momento la constituyente funcionó bien, eh, no, no logró plasmar algunas figuras que a mí me hubiera gustado como Alfonsín, coincidíamos en eso, por ejemplo, un jefe de gabinete más de del sentido europeo uh -huh. y no un jefe de gabinete...
0: Sí, esa figura no terminó de cuajar, se la trajo para no, una cosa y terminó se, sirviendo para lo contrario.
1: No, porque lo que ocurrió es que, eh, como pasa con estas cosas, no todos ven la figura de una forma similar, no uh -huh. eh, y no era la idea de coordinar solamente sino de que hubiera en serio una responsabilidad ante el parlamento al estado bueno, europeo claro. pero bueno eso luego no 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 se plasmó como no se plasmaron otras cosas que doy un ejemplo de juicio por jurado Tampoco. Uh -huh. eh, el sistema judicial argentino es un sistema realmente que está eh, en medio de un inmenso colapso de hace muchos muchos años Ahora, para modificarlo hay que modificarlo por un acuerdo, no por la imposición de un sector sobre otro, ¿eh?
0: No, porque necesariamente lo va a modificar para su conveniencia, aunque no quiera.
1: No, pero no solamente <risa> porque lo modifica por sobre por su conveniencia, porque después los gobiernos cambian y el desastre no. queda. Entonces, lo que hay que lograr es acuerdos trascendentes. Yo por eso digo, si eh, hay algo del legado de Menem que tendríamos todo que rescatar, es el concepto de unidad nacional, porque... Eh, para salir de esta grieta hay que evitar el abismo al que nos lleva la grieta y solamente la Unidad Nacional. Eh, Ustedes piensan, por ejemplo, eh, en analizar el mundo hoy. Eh, no se puede analizar con una antiojera. No. Uno ve, por ejemplo, China, y algunos dicen, qué bien, qué amigos que son los chinos. Pero al momento en el que le querés comprar vacunas, te dicen, no, un millón no te vendo, 12 o nada, y valen el doble que la vacuna rusa. Bueno, la verdad es que muy amigo no me parece.
0: Bueno, ahí el error está en creer que tenemos amigos en las relaciones internacionales, se tiene aliados, que es otra cosa.
1: Sí, los países se, se rigen por intereses, claro y eh, obviamente China está usando la vacuna, igual que India, igual que Rusia, como instrumento de política exterior. Sí. Eh, obviamente, del otro lado del mostrador, las empresas farmacéuticas lo usan para hacer cifras millonarias de utilidad. No es que estoy diciendo que un sistema o el otro, digo, hay que tener en cuenta dónde estamos caminando, porque cuando Putin hace el acuerdo con la Argentina por la Sputnik, nosotros ponemos el nombre del país, ellos nos dan una vacuna, y cuando la vacuna obtiene la aprobación de lo que algunos llamarían la prensa neoliberal, uh -huh. de la revista de Lancet, Putin empieza a decir ah, no, ahora te voy a mandar un poco menos porque tengo que negociar con Europa porque ahora claro tengo otra ahora la quieren o, claro otras otras sí. posibilidades y eso hay que analizarlo porque eh, eh, en este tipo de cosas, en serio, no va a la vida, ¿no? Uh
0: -huh. Eso lo entendió la presidencia de Menem, los intereses. Lo digo porque él escenificó una amistad con Estados Unidos, por ejemplo. Pero en el es, fondo... No, no,
1: no. Vos fíjate que él escenifica eso, pero cierra el acuerdo comercial con Europa y pone en marcha el Mercosur que habían soñado Sarney uh -huh. y Alfonsín en una forma a toda máquina, uh -huh fue eh, pues una opción una...
0: de comunicación lo otro, digamos
1: él, él tenía claro que no había más este, guerra fría, había desaparecido la Unión Soviética entonces, mm. él dice, bueno, yo tengo que llegar a acuerdos políticos con Estados Unidos claro. pero de ahí no me vi soluciones económicas porque eh, nuestras economías no son complementarias entonces miro Europa, miro el Mercosur y a partir del Mercosur que de modificar además nuestra política interna yo, el, un ejemplo único para no hacer esto muy largo la explosión de, del sistema agropecuario argentino empieza a partir de la política de Menem respecto a eh, acabar con la Junta Nacional de Granos, uh -huh. eh, liberar el comercio, y la producción argentina se duplicó. Entonces, evidentemente que hay errores en la política, pero ¿por qué tratamos de no repetir los errores y sin repetir los aciertos? Sí.
0: También está mal atribuirle todo a una presidencia. digo Una presidencia a un doble, planta algunas semillas que la sociedad tiene que regar y, y, y este, cuidar para cosechar después. Eso se traduce en una política de Estado que surca varias presidencias. Argentina fue incapaz de eso. No, sí. cor no corrigió nada. La no...
1: verdad que yo que lo traté mucho a De la Rúa, eh, De la Rúa tenía la intención de eh, seguir algunas cosas y modificar otras. ¿eh? De, de, de seguir lo mejor y modificar lo peor. No no fue sencillo porque bueno le agarran le, agarran, le cruzan dos tormentas, ¿no? Eh, el fin de la convertibilidad y la actitud rígida del Fondo Monetario. Tampoco se le puede atribuir, por ejemplo, la culpa de la hiperinflación toda al porcín, porque en ese momento ustedes recuerden cómo se comportó el mundo con Argentina y cómo se comportó también el Fondo Monetario. Entonces hay que tener en cuenta eh, los temas de las épocas, porque en cada época las realidades son distintas. Y mirar el pasado con la óptica del presente no debiera servir sino para tratar de mejorar lo que se hizo bien y no volver a repetir lo que se hizo mal.
0: Carlos, muchísimas gracias por la charla.
1: No, al contrario, un abrazo grande, hasta siempre.
0: Un saludo grande, es Carlos Rucauf, que es Ministro del Interior, o fue Ministro del Interior, y luego Vicepresidente de la Nación en los gobiernos de Carlos Saúl Menem.